0: En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es radio.
1: Quedan dos minutos para que sean las diez de la noche, las nueve, si están ustedes en la Comunidad Canaria. Y vamos con la información económica de la jornada con José María Rotellar. Muy buenas noches, José María.
2: Buenas noches.
1: Y con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Rayo? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, no sé cómo habéis visto las últimas declaraciones que ha hecho el eh, que fuera, bueno, el, el presidente del Banco Central Europeo hasta octubre de 2019, Mario Draghi, que ha vuelto a hablar desde Italia en discurso en, en Rimini, donde ha lanzado varios mensajes, ¿no? Ha advertido de que la sostenibilidad de la deuda va a depender de, de los jóvenes, en lo que es la respuesta a la la pandemia que va a recaer sobre las próximas generaciones y dice que es imperativo apostar por actividades que sean productivas y que impulsen el crecimiento económico y dotar a los jóvenes de formación y de recursos apropiados para poder hacer frente a esa gran carga. Pero bueno, no solamente ha hablado de ello, ¿eh? también ha reclamado a los gobiernos de la zona euro que empleen los estímulos masivos y la elevada deuda a la que van a recurrir para reforzar sus economías ante nuevas crisis.
0: Bueno, yo creo que los gobiernos si algo están haciendo es, es todo lo contrario, ¿no? Eh, hoy hemos conocido, por ejemplo, de los datos de acumulación de deuda pública en España y creo que, que España es ciertamente un paradigma eh, sobre eso. Eh, la deuda pública en España ha alcanzado a mediados de año el 110% del PIB. Todavía nos queda un, una segunda mitad del año para llegar al 120, 125 o incluso 130%. Y claro, si uno se plantea en qué está gastando el gobierno español toda esa ingente, toda esa brutal cantidad de dinero eh, gastándola además a tan corto plazo, pues lo que ve es que simplemente lo está gastando en, en haber suspendido, en haber mantenido en suspenso la estructura económica de este país. Básicamente en una especie de aplazamiento masivo de todos los pagos, corriendo a costa de, del erario público, claro, durante unos pocos meses, pero no hay transformación económica alguna eh, vinculada a ese proceso. Hay más bien, una o estamos más bien ante una forma de evitar que la economía se, se transforme, de darle ingresos a trabajadores y empresas, no para que cambien, sino para que no cambien. Y como ya hemos dicho otras veces, esta estrategia pues podía tener... Eh, cierta razón de ser o cierto sentido, en el momento inmediatamente posterior a, a la crisis sanitaria. Incluso en ese momento podía haber empresas sanas, podía haber trabajadores adecuadamente formados que por la hibernación súbita de la economía pues se quedaran sin ingresos y bueno, pues uno podía defender que había que intentar evitar que aquellos que no tenían que readaptarse sufrieran para nada ¿no? por tanto ahí podría tener alguna razón de ser la, la labor pública de, de extender la renta ahora conforme pasa el tiempo y, con, y, no, y conforme nos vamos a, acercando a una situación en la que digamos los cambios y las heridas son cada vez más estructurales va teniendo menos sentido el mantener la economía con respiración asistida e incluso sectores que van a tener que readaptarse sí o sí a la nueva normalidad, al nuevo contexto y todo ello transfiriéndoselo al erario público. Ahí pues estamos eh, arruinando, erosionando la eh, capacidad de pago de los contribuyentes futuros eh, emitiendo deuda a día de hoy para no generar ningún tipo de riqueza.
2: El problema es que seguimos exactamente igual. El gobierno ha gestionado mal la crisis sanitaria eh, antes, está gestionando mal la crisis económica eh, durante y, y después, y no, y no no conseguimos levantar cabeza porque lo único que se sí, lanzan la muchísimos mensajes contradictorios. Vamos A ver, sí, eh, tenemos enfermedad, tenemos contagios, pero debería, debería contarse exactamente cuál es cada una de las situaciones para acotarlo y generar un, un, un cierto marco de seguridad y confianza, porque la situación... No parece que sea exactamente la misma que la que había que la que había en en, en, en primavera y sin duda se está vendiendo una imagen eh, yo creo que muy diferente y tampoco se están poniendo las bases para poder tener un mejor control de la situación paralelamente de lo, de lo que se está hablando es de, de incrementar el gasto gastar cuanto más mejor, y eso es un grave error porque además se, está, se están seleccionando determinadas eh, actuaciones que no son inversiones, es gasto hoy, pero eh, el día de mañana desaparecerá si no se sigue alimentando. Y no se puede alimentar. ¿Por qué? Porque efectivamente la deuda que ha alcanzado ya casi los 1,3 billones de, de, de euros se sitúa no ya en el ciento diez sino incluso en el ciento quince si tomamos los datos que el propio gobierno de España envió en la actualización del programa de estabilidad el 30 de abril a, a Bruselas donde estimaban una caída del PIB nominal incluso eh, optimista del bueno. 10,1% en términos nominales que no, que no reales y posiblemente sea todavía sea todavía superior pero tomando esos datos más o menos cautos eh, ya estamos por encima del 115% y es probable que terminemos pues pues entre el 120 y el 125 dependiendo de cómo evolucionen tanto el déficit en que presionará al numerador del cociente deuda sobre PIB como el, como la caída final del nominal que presiona en el sentido, en un sentido del, del denominador. Ahora bien, si con todo esto la única política que sigue viendo en el horizonte por parte de unos y de otros, y, y de otros es gastar y no se genera una, una suficiente confianza, certidumbre y, y cierta seguridad para eh, tomar las medidas necesarias con prudencia y sin bajar la guardia hasta que tengamos la cuna, pero eh, segmentar muy bien ...quién puede estar eh, infectado o no y sobre todo proteger más a los grupos de riesgo y al resto de personas a trabajar pero con coraje y determinación porque es la única manera la que vamos a poder tener de salir adelante y de que esto no sea todavía peor, no sea un drama social mayor la crisis económica que la propia enfermedad, bueno pues si seguimos así lo único que vamos a tener es un endeudamiento sostenible... Una crisis económica dramática con millones de personas sin empleo y en una situación de franca necesidad, como ya se ha empezado a ver eh, realmente en, en, en las terribles colas del hambre que han vuelto a España y que se puede ver simplemente paseando por Madrid pues cerca de, de aquellas instituciones que, que, que ofrecen esa ayuda y con con con, una, con con el mantenimiento también de, de la propia enfermedad porque mientras exista el virus va a existir el contagio incluso aun cuando tengamos esperemos que pronto vacuna para poder para poder mitigarlo entonces ¿Qué sucede? Pues hoy mismo, aparte de los datos, el Banco de España publicaba un, 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 un papel, un documento firmado por una serie de economistas del Banco de España, del Banco Central Europeo y del Bundesbank, en el que señalaban que aquellos países que alcanzasen un nivel de endeudamiento muy elevado y que persistiesen en él, que no tomasen las medidas para corregirlo, bueno, pues entre otras cuestiones, iban a tener. Los efectos que pudiesen derivarse de las aplicaciones de las políticas fiscal y monetaria iban a ser mucho más reducidos en estos, en estos países, iban a tener simplemente por el endeudamiento un empeoramiento de la economía ya muy, ya, ya adicional e importante al de, la propia, al de la propia crisis y su capacidad de recuperación iba a ser más lenta, menor, eh, menor y por tanto durante un periodo mucho más largo. Esa, esa es la realidad de la, de la cuestión pero nadie está empleando digamos la política económica de una manera eficiente y lo único que se busca es el recurso fácil de gastar. cuando todo esto pase o esté o está como, o, o esté pasando y, y nos encontremos ya en una situación claro ¿Va a ser sostenible todas las prestaciones por desempleo? ¿Quién va a, a procurar el sustento de tantas familias que se van a quedar sin, sin ningún ingreso después de esta devastadora gestión? ¿Se van a recortar las pensiones y va a ser entonces la gran estafa final ya para aquellas personas que han trabajado duro y han y han, y han cotizado eh, a lo largo de su largo manera, una manera importante, vamos a ir a hacer unas prevenciones asistenciales si no si no se hace nada, o sea, todo puede generar un problema social mucho más grave todavía, unido a la persistencia del, de, la, de la propia enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí tenemos desde luego algo que hay que afrontar con valentía, pero que nadie lo está haciendo porque todas las administraciones y todos los políticos que lo gestionan lo que están mirando simplemente es ver qué actuaciones tienen que llevar a cabo para no perder votos, intentar sacar algún tipo de rédito electoral o que no les perjudique o que no les perjudique al menos y cubrirse las espaldas tomando decisiones, a veces incluso con ocurrencias o, sobreactu o, o sobreactuando, para que si vuelven cifras muy negativas, que esperemos que no, de fallecidos, bueno, pues no les puedan decir que ellos no hicieron absolutamente nada. Pero las medidas en muchos casos son más desgraciadamente de propaganda que de eficiencia y mientras tanto se siguen incrementando los gastos, siguen disminuyendo los ingresos, aumenta el déficit y por tanto la deuda, y eso es una combinación letal para la economía. Bueno, es que eh, José María
0: también ha, ha tocado un, un tema bastante relacionado a lo, que, a lo que he mencionado, ¿no? Una cosa es que el gasto público no se esté utilizando para relanzar, el potencial productivo de la economía, ¿no? Algunos economistas han propuesto que, dado que los trabajadores van a estar o han estado desempleados recibiendo una prestación, pues ¿por qué no hemos aprovechado ese periodo de tiempo de, de parón, de inactividad y de cobro del erario público? para reciclar formativamente a sus trabajadores y, por tanto, tratar de incrementar su productividad una vez se puedan poder volver a, a en marcha, ¿no?, a trabajar de nuevo. Ese es, ese es un tema que claramente hay que plantear, ¿no?, y que he intentado plantear en, en la primera intervención, cómo no estamos gastando, no estamos aprovechando eh, la acumulación brutal de deuda pública para relanzar nuestro nuestra capacidad productiva. Pero luego, hay otra otra cuestión que es la que ha tocado José María y es en ¿qué parte de, de esos enormes recursos públicos se está utilizando para algo tan elemental como intentar controlar la pandemia? Porque no olvidemos que en el corto plazo el, el, la principal restricción, la principal camisa de fuerza a que podamos normalizar la actividad económica sigue siendo la pandemia y el riesgo de rebrotes de, de, de la pandemia. Entonces, eh, en lugar de bueno, tratar de sostener las rentas de casi todos los ciudadanos a costa de ese masivo endeudamiento público, algo que pues bueno, cuando hubo que cerrar en marzo y durante las primeras semanas de abril, ya he dicho antes, podía tener cierta justificación por el escaso margen de reacción y de maniobra que tenían en ese momento las administraciones públicas y también los ciudadanos, ...hoy resulta muchísimo menos injustificable... Eh, ...resulta mucho menos justificable... Eh, ...las administraciones públicas... ...han tenido desde marzo... ...para prepararse para esta nueva normalidad... ...y se han preparado fatal... ...básicamente no han hecho nada... ...no han hecho eh, prácticamente nada... ...y como eso ha sido así... ...como las administraciones públicas... Nos, ...no han invertido... ...en lugar de, ya digo... ...seguir metiendo dinero y dinero y dinero... ...en la economía... ...para tratar de sostener... Eh, la, los cobros eh, de ingresos por parte de los ciudadanos que estén desempleados o de las empresas que no tengan actividad en lugar de seguir metiendo dinero y dinero en la economía no se ha invertido suficiente en crear una infraestructura capaz de minimizar el riesgo de propagación del virus y por tanto capaz de maximizar la seguridad que sientan los ciudadanos a la hora de reincorporarse a su actividad laboral. Y como no se ha hecho, como sigue habiendo miedo, eh, y cada vez más, más razonable, a, a la luz de, de la evolución de los contagios, porque sí, es verdad que todavía estamos muy lejos en términos de hospitalizaciones y no digamos ya de fallecidos de las cifras de marzo, pero bueno, eh, si los contagios eh, continúan con la progresión eh, que, que se están produciendo, pues volveremos a cifras, no sé si tan dramáticas como marzo, pero que sí pueden ser cifras eh, desde luego preocupantes, ¿no? Y los datos de, de hospitalizados, por ejemplo, en la UCI, la evolución de las últimas semanas de los datos hospitalizados en la UCI de Madrid, por ejemplo, pues empiezan a, a, a mostrar esos signos de preocupación, ¿no? Hoy hemos superado a los 100 hospitalizados en la UCI, que todavía estamos muy lejos, por supuesto, de cualquier colapso, pero es que hace unas semanas eh, no teníamos prácticamente, ¿no? Se, había, se, se habían vaciado la UCI del todo. Entonces, eh, ese miedo eh, cada vez va a estar más justificado y va a estarlo porque las administraciones son incapaces de controlar la propagación de la pandemia a través de mecanismos de test de mecanismos de rastreadores que permitan que más o menos volvamos a interactuar a la hora de consumir o a la hora de producir socialmente sin que haya un rebrote eh, descontrolado del virus dentro de una sociedad y mientras eso no suceda pues mantendremos la economía a medio fuelle, con endeudamiento expansivo por parte de las administraciones públicas, y no lo olvidemos, porque esto, aunque hoy pueda parecer que está muy lejos, sí tiene una estación de destino final, si no ponemos remedio a tiempo, y es la suspensión de pagos. No digo que vayamos a suspender pagos por lo que pase hoy, pero si seguimos en esta actitud de, bueno, no hace falta controlar nada, volvemos a cerrar y nos a endeudar y después eh, al cabo de unos meses volvemos a cerrar y nos volvemos a endeudar bueno si se sigue
2: acumulando deuda pública al final si sí suspenderemos pagos
1: no una llegar... cuestión así lo primero que, no a que suspender porque tenemos
2: suspender pagos porque tenemos digamos la digamos el, la garantía la última garantía de de la, de la, zona euro y entonces que, que, que España suspendiese pagos pues eh, sería bueno primero es, es algo que es algo que no que no sucede desde las guerras de la, desde las guerras carlistas entonces, en la Guerra Civil Española se suspendió pagos o al menos la deuda de digamos de la zona nacional ¿no? pero de la zona de la zona que, que nació pero pero aparte de todo de todo eso bueno pues iría en cascada el resto el resto de países pero aparte de no realizar eh, de no tomar todas las medidas necesarias para evitar precisamente que se produzcan en unas circunstancias así, también y generando así un mensaje de tranquilidad y de confianza en la economía, también deberían ser muy claros con todos, con todos los datos. Tendrían que decir si realmente la carga virilite es la misma, si el grado de, la, de, 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 de letalidad es la misma, si eh, los grupos a los que están eh, afectando realme, eh, realmente tienen tanto riesgo o no tienen tanto tanto riesgo. Deberían decir si hay tantos contagios diarios medios, bueno, hay tantos contagios medios diarios porque se hacen muchísimas más pruebas que no se si hicieron prácticamente no, no se hacían antes recordemos en lo peor del encierro. Entonces, claro a un, a un, a un número más, muy muy superior de pruebas aunque el porcentaje incluso sea me menor, a lo mejor en valores absolutos eh, estamos, estamos alcanzándolo. Deberían decir que efectivamente estamos en, los, en esos contagios en en medios diarios ahora respecto a los del tiempo de, del, del, del encierro, del estado de alarma, eh, en los mismos valores absolutos, pero estamos en un 2,7% del número de fallecidos y sí, las UCIs puede haber 100 ahora mismo en Madrid. Pero aparte de que hay 1.500 camas y se levantaron otras posibilidades de hasta 2.000 camas o 2.500 más de UCI con el hospital con el hospital de Ifema, Yo creo que la situa, que la situación no es lo, mismo. lo que hay que hacer es evitar que se llegue y tener y tener eso y tener eso presente. Pero hay que lanzar también ese mensaje de, de confianza que eso no no, no es incompatible con, con, con que no se sea prudente o que se, o que no se baje la guardia, sino precisamente es complementario. Pero lo que se está haciendo son medidas de cara a la galería, y eso no sirve de nada porque lo único que genera es más incertidumbre cuando se cambian las medidas cada dos por tres y se le cambian además las condiciones a las propias empresas que pasándolo muy mal se encuentran con cambios en la legislación cada semana, eso los está terminando de arruinar
1: bueno, eso y lo que tiene que ver ya en apartado también social de, de la vuelta al, al colegio en el comienzo del curso 2020-2021, que pensábamos que esta semana se iba a celebrar esa conferencia con las comunidades autónomas monográfica para hablar del tema, a eso había emplazado el presidente del gobierno y que según nos han dicho hoy desde el ejecutivo se va a retrasar por lo menos una semana o incluso dos cuando ya estemos prácticamente en la en el periodo de, Pero a, de a los vuelta. chicos
2: a los chicos se les permite los, los chicos están tomando refrescos en una terraza tranquilamente y nos estamos llevando las manos a la cabeza porque tienen que volver al colegio y van a estar con, van a estar con mascarillas es que yo creo que aquí hay algo sinceramente que no que no que no está funcionando entonces yo creo que prudencia y tranquilidad o sea no se trata de ser ningún ningún suicida pero pero hay que creo pues poner las cosas un poco, un poco en su sitio hay También muchas personajes. contradicciones no, no, claro pero que no, no vamos a poder eh, Re, re, recuperar recuperarnos nunca la solución si nos quedamos todos encerrados desde luego que entonces no va a pasar absolutamente nada pero desde luego también las condiciones las las, las, las circunstancias dramáticas serán mucho mayores
1: sí pues, pero sí eh... rayo Sí, o sea,
0: eh, evidentemente hay que intentar volver a la normalidad pero con garantías. no y Recordemos que el regreso a clase puede ser muy complicado si no se hace bien. En Israel tenían la pandemia absolutamente controlada y se les descontroló justamente cuando reabrieron los colegios. Y mucho me temo que las administraciones públicas no están preparando un regreso a clase con garantías. O van a pasar a que volvemos a clase como siempre o a que no volvemos a clase. Y creo no, pero que hay que, que
2: buscarlo con garantías, pero el drama es que si se les de, si, si, si se suspenden las clases y se, con quién se dejan los niños con los abuelos que son los grupos sí, de claro, riesgo? Por, por
0: eso por eso digo que no reabrir eh, es, es muy es muy complicado porque traslada mucha carga para los trabajadores que intentan trabajar y que necesitan conciliar aparte de que es negativo para la formación de los menores pero es que si al reabrir se convierten las clases en nuevos focos de contagios masivos como sucedió en Israel lo que sucederá es que habrá que cerrar completamente los colegios al poco tiempo y, y por tanto simplemente habremos vuelto a clase pero con un horizonte de muy 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 corto plazo, si no se hacen las sí. cosas bien pues las cosas se
2: descontrolan Habiendo hecho y un, una, un experimento es que tomar, una horche, que tomar una horchata en una terraza entre los chavales no contagie pero ir a estudiar con unos libros a clase sí Depende de, de las de edades, diferente.
1: ¿no José María? Que también, porque hablamos bueno, de de hay mucho, claro, depende, no es lo mismo el estudiante ya, universitario depende, pero, pero, que los niños más pequeños ¿no? que claro, se relacionan entre ellos y no pueden llevar no te... mascarilla
2: Claro, claro, los de los, los jugando ahora mismo también por la calle o entrando en las tiendas de chucherías en Tropel, por ejemplo. Bueno, o yo sea, creo que es... no está
1: tan generalizado, ¿eh? Sí, bueno, bueno, yo, creo, yo creo que,
2: que sí, los, los, yo creo que mucho, ¿eh? Los, los, sí, pero los contagios se dan especialmente en espacios
0: cerrados. Quiero decir, hay riesgo al aire libre, por supuesto, y hay que advertirlo. Y justamente en Madrid tuvimos una manifestación no muy responsable al aire libre, sin medidas de protección, pero sobre todo el virus se transmite eh, muy fácilmente en espacios cerrados, refrigerados y con muy poca distancia de, de, de seguridad porque bueno el espacio de hoy es el que es no entonces eh, la, las clases las aulas y, y bueno otro tipo de, de también de, de, de interacción en lugares estrechos más allá del colegio lo que provoca son esos contagios acelerados y por eso necesitaríamos clases con menos alumnos con mayor distancia de seguridad necesitaríamos probablemente menor presencia es decir, que no haya, estén los alumnos tantas horas en clase como estén ahora para que pueda haber rotación, necesitaríamos a lo mejor reforzar la contratación de profesores para poder desdoblar algunas aulas, y de todo eso, mucho me temo que no se está haciendo nada, y por tanto al final va a ser o reabrimos sin garantías o cerramos, eh, condenando pues ya digo, a que los padres se hagan cargo de, de un cuidado de los hijos, que en muchos casos no pueden atender, y también descuidando la formación de los menores.
1: Bueno, este todo, tema lo tratamos, la semana que viene porque nos quedamos ya sin, sin tiempo y tendremos muchos días para, para hablar de ello así que Juan Ramón, José María, muchísimas gracias un saludo
2: pues, muy bien. Buenas noches. Uh, nos vemos